0: Deuxième section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoires de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. Première partie, 1 à Mademoiselle Renée de Maucombe. Paris, septembre. Ma chère biche, Je suis dehors aussi, moi. Et si tu ne m'as pas écrit à Blois, je suis aussi la première à notre joli rendez-vous de la correspondance. Relève tes beaux yeux noirs attachés sur ma première phrase et garde ton exclamation pour la lettre où je te confierai mon premier amour. On parle toujours du premier amour. Il y en a donc un second. Tais-toi, me diras-tu. Dis-moi plutôt, me demanderas-tu...  « « Comment tu es sorti de ce couvent où tu devais faire ta profession ?»« Ma chère, quoi qu'il arrive aux Carmélites, le miracle de ma délivrance est la chose la plus naturelle. Les cris d'une conscience épouvantée ont fini par l'emporter sur les ordres d'une politique inflexible. Voilà tout. Ma tante, qui ne voulait pas me voir mourir de consomption, a vaincu ma mère, qui prescrivait toujours le noviciat comme seul remède à ma maladie. La noire mélancolie où je suis tombée après ton départ a précipité cet heureux dénouement. Et je suis dans Paris, mon ange, et je te dois ainsi le bonheur d'y être. Ma Renée, si tu m'avais pu voir le jour où je me suis trouvé sans toi, tu aurais été fier d'avoir inspiré des sentiments si profonds à un cœur si jeune. Nous avons tant rêvé de compagnie, tant de fois déployé nos ailes et tant vécu en commun que je crois nos âmes soudées l'une à l'autre, comme étaient ces deux filles hongroises dont la mort nous a été racontée par Monsieur Beauvisage, qui n'était certes pas l'homme de son nom. Jamais médecin de couvent ne fut mieux choisi. N'as-tu pas été malade en même temps que ta mignonne Dans le morne abattement où j'étais, je ne pouvais que reconnaître un à un les liens qui nous unissent. Je les ai crus rompus par l'éloignement j'ai été prise de dégoût pour l'existence, comme une tourterelle dépareillée. J'ai trouvé de la douceur à mourir, et je mourais tout doucement. Être seule au carmélite, à Blois, en proie à la crainte d'y faire ma profession, sans la préface de mademoiselle de la Vallière et sans renée, mais c'était une maladie, une maladie mortelle. Cette vie monotone où chaque heure amène un devoir, Une prière, un travail si exactement les mêmes qu'en tout lieu on peut dire ce que fait une carmélite à telle ou telle heure du jour ou de la nuit. Cette horrible existence où il est indifférent que les choses qui nous entourent soient ou ne soient pas, était devenue pour nous la plus variée. L'essor de notre esprit ne connaissait point de bornes. La fantaisie nous avait donné la clé de ces royaumes. Nous étions tour à tour, l'une pour l'autre, un charmant typographe la plus alerte réveillait la plus endormie, et nos âmes folâtraient à l'envie en s'emparant de ce monde qui nous était interdit. Il n'y avait pas jusqu'à la vie des saints qui ne nous aidât à comprendre les choses les plus cachées. Le jour où ta douce compagnie m'était enlevée, je devenais ce qu'est une carmélite à nos yeux, une Danaïde moderne qui, au lieu de chercher à remplir un tonneau sans fond, tire tous les jours de je ne sais quel puits un saut vide, espérant l'amener plein. Ma tante ignorait notre vie intérieure. Elle n'expliquait point mon dégoût de l'existence, elle qui s'est fait un monde céleste dans les deux arpents de son couvent. Pour être embrassée à nos âges, la vie religieuse veut une excessive simplicité que nous n'avons pas, ma chère biche, ou l'ardeur du dévouement qui rend ma tante une sublime créature. Ma tante s'est sacrifiée à un frère adoré, Mais qui peut se sacrifier à des inconnus ou à des idées Depuis bientôt quinze jours, j'ai tant de folles paroles rentrées, tant de méditations enterrées au cœur, tant d'observations à communiquer et de récits à faire qui ne peuvent être faits qu'à toi, que sans le pisaler des confidences écrites substituées à nos chères causeries, j'étoufferais. Combien la vie du cœur nous est nécessaire.  « « Je commence mon journal ce matin, en imaginant que le tien est commencé, que dans peu de jours je vivrai au fond de ta belle vallée de Gémenos, dont je ne sais que ce que tu m'en as dit, comme tu vas vivre dans Paris, dont tu ne connais que ce que nous en rêvions. »« Or donc, ma belle enfant, par une matinée qui demeurera marquée d'un signet rose dans le livre de ma vie, il est arrivé de Paris une demoiselle de Compagnie, et Philippe, le dernier valet de chambre de ma grand'mère, mère pour m'emmener. Quand, après m'avoir fait venir dans sa chambre, ma tante m'a eu dit cette nouvelle, la joie m'a coupé la parole. Je la regardai d'un air hébété. « Mon enfant, m'a-t-elle dit de sa voix gutturale, tu me quittes sans regret, je le vois. Mais cet adieu n'est pas le dernier. » Nous, nous reverrons. Dieu t'a marqué au front du signe des élus. Tu as l'orgueil qui mène également au ciel et à l'enfer. Mais tu as trop de noblesse pour descendre. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. La passion ne sera pas chez toi ce qu'elle est chez les femmes ordinaires. Elle m'a doucement attiré sur elle et baisée au front en m'y mettant ce feu qui la dévore, qui a noirci l'azur de ses yeux, attendri ses paupières, ridé ses tempes dorées et jauni son beau visage. Elle m'a donné la peau de poule. Avant de répondre, je lui ai baisé les mains. « Chère tante, ai-je dit, si vos adorables bontés ne m'ont pas fait trouver votre paraclet salubre au corps et doux au cœur, je dois verser tant de larmes pour y revenir que vous ne sauriez souhaiter mon retour. Je ne veux retourner ici que trahi par mon Louis XIV, et si j'en attrape un, il n'y a que la mort pour me l'arracher. Je ne craindrai point les Montespan. Allez, folle » dit-elle en souriant. « Ne laissez point ces idées vaines ici, emportez-les, et sachez que vous êtes plus Montespan que la Vallière. Je l'ai embrassée. La pauvre femme n'a pu s'empêcher de me conduire à la voiture où ses yeux se sont tour à tour fixés sur les armoiries paternelles et sur moi. La nuit m'a surprise à Beaugency, plongée dans un engourdissement moral qu'avait provoqué ce singulier adieu. Que dois-je donc trouver dans ce monde si fort désiré D'abord je n'ai trouvé personne pour me recevoir. Les apprêts de mon cœur ont été perdus. Ma mère était au bois de Boulogne, mon père était au conseil. Mon frère, le duc de Rétoré, ne rentre jamais, m'a-t-on dit, que pour s'habiller avant le dîner. Mademoiselle Griffith, elle a des griffes, et Philippe m'ont conduite à mon appartement. Cet appartement est celui de cette grand-mère tant aimée, la princesse de Vaurémont, à qui je dois une fortune quelconque de laquelle personne ne m'a rien dit. À ce passage... Tu partageras la tristesse qui m'a saisie en entrant dans ce lieu consacré par mes souvenirs. L'appartement était comme elle l'avait laissé. J'allais coucher dans le lit où elle est morte. Assise sur le bord de sa chaise longue, je pleurais sans voir que je n'étais pas seule. Je pensais que je m'y étais souvent mise à ses genoux pour mieux l'écouter. De là, j'avais vu son visage perdu dans ses dentelles rousses et maigri par l'âge autant que par les douleurs de l'agonie. Cette chambre me semblait encore chaude de la chaleur qu'elle y entretenait. Comment se fait-il que Mademoiselle Armande Louise Marie de Chaulieu soit obligée, comme une paysanne, de se coucher dans le lit de sa mère, presque le jour de sa mort Car il me semblait que la princesse, morte en 1817, avait expiré la veille. Cette chambre m'offrait des choses qui ne devaient pas s'y trouver, et qui prouvaient combien les gens occupés des affaires du royaume sont insouciants des leurs, et combien, une fois morte, on a peu pensé à cette noble femme qui sera l'une des grandes figures féminines du dix-huitième siècle. Philippe a quasiment compris d'où venaient mes larmes. Il m'a dit que, par son testament, la princesse m'avait légué ses meubles. Mon père laissait d'ailleurs les grands appartements dans l'état où il les avait mis la Révolution. Je me suis levé, alors. Philippe m'a ouvert la porte du petit salon qui donne sur l'appartement de réception, et je l'ai retrouvé dans le délabrement que je connaissais. Les dessus de porte, qui contenaient des tableaux précieux, montrent leurs trumeaux vides. Les marbres sont cassés, les glaces ont été enlevées. Autrefois... J'avais peur de monter le grand escalier et de traverser la vaste solitude de ces hautes salles. J'allais chez la princesse par un petit escalier qui descend sous la voûte du grand et qui mène à la porte dérobée de son cabinet de toilette. L'appartement, composé d'un salon, d'une chambre à coucher et de ce joli cabinet en vermillon et or dont je t'ai parlé, occupe le pavillon du côté des Invalides. L'hôtel n'est séparé du boulevard que par un mur couvert de plantes grimpantes et par une magnifique allée d'arbres qui mêlent leurs touffes à celle des ormeaux de la contrallée du boulevard. Sans le dôme or et bleu, sans les masses grises des invalides, on se croirait dans une forêt. Le style de ces trois pièces et leur place annoncent l'ancien appartement de parade des Duchesses de Chaulieu. Celui des ducs doit se trouver dans le pavillon opposé. Tous deux sont décemment séparés par les deux corps de logis et par le pavillon de la façade, où sont ces grandes salles obscures et sonores que Philippe me montrait encore dépouillées de leur splendeur, et telles que je les avais vues dans mon enfance. Philippe prit un air confidentiel en voyant l'étonnement peint sur ma figure. Ma chère, dans cette maison diplomatique, tous les gens sont discrets et mystérieux. Il me dit alors qu'on attendait une loi par laquelle on rendrait aux émigrés la valeur de leurs biens. Mon père recule la restauration de son hôtel jusqu'au moment de cette restitution. L'architecte du roi avait évalué la dépense à trois cent mille livres. Cette confidence eut pour effet de me rejeter sur le sofa de mon salon. Eh quoi, mon père Au lieu d'employer cette somme à me marier, me laisser mourir au couvent voilà la réflexion que j'ai trouvée sur le seuil de cette porte. Ah René, comme je me suis appuyé la tête sur ton épaule, et comme je me suis reportée au jour où ma grand-mère animait ces deux chambres. Elle qui n'existe que dans mon cœur, toi qui es à maucombe à deux cents lieues de moi, voilà les seuls êtres qui m'aiment ou m'ont aimé. Cette chère vieille, au regard si jeune, voulait s'éveiller à ma voix. Comme nous nous entendions. Le souvenir a changé tout à coup les dispositions où j'étais d'abord. J'ai trouvé je ne sais quoi de en ce qui venait de me paraître une profanation. Il m'a semblé doux de respirer la vague odeur de poudre à la maréchale qui subsistait, là, doux de dormir sous la protection de ces rideaux en damas jaune à dessin blanc où ses regards et son souffle ont dû laisser quelque chose de son âme. J'ai dit à Philippe de rendre leurs lustres aux mêmes objets, de donner à mon appartement la vie propre à l'habitation. J'ai moi-même indiqué comment je voulais y être, en assignant à chaque meuble une place. J'ai passé la revue en prenant possession de tout, en disant comment se pouvaient rajeunir ces antiquités que j'aime. La chambre est d'un blanc un peu terni par le temps comme aussi lors des folâtres arabesques montre en quelques endroits des teintes rouges mais ces effets sont en harmonie avec les couleurs passées du tapis de la savonnerie qui fut donnée par louis xv à ma grand'mère ainsi que son portrait la pendule est un présent du maréchal de Saxe. les porcelaines de la cheminée viennent du maréchal de richelieu le portrait de ma grand'mère prise à vingt-cinq ans Et dans un cadre ovale, en face de celui du roi, le prince n'y est point. J'aime cet oubli franc, sans hypocrisie, qui peint d'un trait ce délicieux caractère. Dans une grande maladie que fit ma tante, son confesseur insistait pour que le prince qui attendait dans le salon entra, avec le médecin et ses ordonnances, a-t-elle dit. Le lit est à baldaquin, à dossier rembourré. Les rideaux sont retroussés par des plis d'une belle ampleur. Les meubles sont en bois doré, couverts de ce damas jaune à fleurs blanches, également drapé aux fenêtres, et qui est doublé d'une étoffe de soie blanche qui ressemble à de la moire. Les dessus de porte sont peints je ne sais par qui mais ils représentent un lever du soleil et un clair de lune. La cheminée est traitée fort curieusement. On voit que dans le siècle dernier on vivait beaucoup au coin du feu. Là se passaient de grands événements. Le foyer de cuivre doré est une merveille de sculpture. Le chambranle est d'un fini précieux, la pelle et les pincettes sont délicieusement travaillées. Le soufflet est un bijou. La tapisserie de l'écran vient des gobelins, et sa monture est exquise. Les folles figures qui courent le long, sur les pieds, sur la barre d'appui, sur les branches sont ravissantes. Tout en est ouvragé comme un éventail. Qui lui avait donné ce joli meuble qu'elle aimait beaucoup Je voudrais le savoir. Combien de fois je l'ai vue, le pied sur la barre, enfoncé dans sa bergère, sa robe à demi relevée sur le genou par son attitude, prenant, remettant et reprenant sa tabatière sur la tablette entre sa boîte à pastilles et ses mitaines de soie Était-elle coquette Jusqu'au jour de sa mort, elle a eu soin d'elle, comme si elle se trouvait au lendemain de ce beau portrait, comme si elle attendait la fleur de la cour qui se pressait autour d'elle. Cette bergère m'a rappelé l'inimitable mouvement qu'elle donnait à ses jupes en s'y plongeant. Ces femmes du temps passé emportent avec elles certains secrets qui peignent leur époque. La princesse avait des airs de tête une manière de jeter ses mots et ses regards, un langage particulier que je ne retrouvais point chez ma mère. Il s'y trouvait de la finesse et de la bonhomie, du dessin sans apprêt. Sa conversation était à la fois prolixe et laconique. Elle comptait bien et peignait en trois mots. Elle avait surtout cette excessive liberté de jugement qui, certes, a influé sur la tournure de mon esprit. De sept à dix ans, j'ai vécu dans ses poches elle aimait autant à m'attirer chez elle que j'aimais à y aller cette prédilection a été cause de plus d'une querelle entre elle et ma mère or rien n'attise un sentiment autant que le vent glacé de la persécution avec quelle grâce me disait-elle vous voilà petite masque quand la couleuvre de la curiosité m'avait prêté ses mouvements pour me glisser entre les portes jusqu'à elle Elle se sentait aimée. Elle aimait mon naïf amour qui mettait un rayon de soleil dans son hiver. Je ne sais pas ce qui se passait chez elle le soir, mais elle avait beaucoup de monde. Lorsque je venais le matin, sur la pointe du pied, savoir s'il faisait jour chez elle, je voyais les meubles de son salon dérangés, les tables de jeu dressées, beaucoup de tabac par place. Ce salon est dans le même style que la chambre. Les meubles sont singulièrement contournés. Les bois sont à moulures creuses, à pied de biche. Des guirlandes de fleurs richement sculptées et d'un beau caractère serpentent à travers les glaces et descendent le long en feston. Il y a sur les consoles de beaux cornets de la Chine. Le fond de l'ameublement est ponceau et blanc. Ma grand-mère était une brune fière et piquante, son teint se devine au choix de ses couleurs. J'ai retrouvé dans ce salon une table à écrire dont les figures avaient beaucoup occupé mes yeux autrefois. Elle est plaquée en argent ciselé. Elle lui a été donnée par un Lomellini de Gênes. Chaque côté de cette table représente les occupations de chaque saison. Les personnages sont en relief. Il y en a des centaines dans chaque tableau. Je suis resté deux heures toute seule. En reprenant mes souvenirs un à un, dans le sanctuaire où a expiré une des femmes de la cour de Louis XV, les plus célèbres, et par son esprit et par sa beauté. Tu sais comment m'a brusquement séparée d'elle, du jour au lendemain, en 1816. « Allez dire adieu à votre grand-mère, me dit ma mère. » J'ai trouvé la princesse, non pas surprise de mon départ, mais insensible en apparence. Elle m'a reçue comme à l'ordinaire. « Tu vas au couvent, mon bijou, me dit-elle. Tu y verras ta tante, une excellente femme. J'aurai soin que tu ne sois point sacrifiée. Tu seras indépendante et à même de marier qui tu voudras. » Elle est morte six mois après. Elle avait remis son testament au plus assidu de ses vieux amis, au prince de Talleyrand, qui, en faisant une visite à mademoiselle de Chargebœuf, trouver le moyen de me faire savoir par elle que ma grand-mère me défendait de prononcer des vœux. J'espère bien que, tôt ou tard, je rencontrerai le prince, et sans doute il m'en dira davantage. Ainsi, ma belle biche, si je n'ai trouvé personne pour me recevoir, je me suis consolée avec l'ombre de la chère princesse, et je me suis mise en mesure de remplir une de nos conventions qui est, souvient-en, de nous initier aux plus petits détails de notre case et de notre vie. Il est si doux de savoir où et comment vit l'être qui nous est cher. Dépeins-moi bien les moindres choses qui t'entourent, tout enfin, même les effets du couchant dans les grands arbres. 10 octobre J'étais arrivé à trois heures après-midi, vers cinq heures et demie, Rose est venue me dire que ma mère était rentrée, et je suis descendue pour lui rendre mes respects. La mère occupe au rez de chaussée un appartement disposé comme le mien, dans le même pavillon. Je suis au-dessus d'elle, et nous avons le même escalier dérobé. Mon père est dans le pavillon opposé, mais comme du côté de la cour, il a de plus l'espace que prend dans le nôtre le grand escalier. Son appartement est beaucoup plus vaste que les nôtres. Malgré les devoirs de la position que le retour des Bourbons leur a rendus, mon père et ma mère continuent d'habiter le rez-de-chaussée et peuvent y recevoir tant sont grandes les maisons de nos pères. J'ai trouvé ma mère dans son salon, où il n'y a rien de changé. Elle était habillée. De marche en marche, je m'étais demandé comment serait pour moi cette femme, qui a été si peu mère que je n'ai reçu d'elle en huit ans que les deux lettres que tu connais. En pensant qu'il était indigne de moi de jouer une tendresse impossible, je m'étais composée en religieuse idiote, et suis entrée assez embarrassée intérieurement. Cet embarras s'est bientôt dissipée. Ma mère a été d'une grâce parfaite. Elle ne m'a pas témoigné de fausse tendresse, elle n'a pas été froide, elle ne m'a pas traitée en étrangère, elle ne m'a pas mise dans son sein comme une fille aimée. Elle m'a reçue comme si elle m'eût vue la veille, elle a été la plus douce, la plus sincère amie. Elle m'a parlé comme à une femme faite et m'a d'abord embrassée au front. Ma chère petite, si vous devez mourir au couvent, m'a-t-elle dit, il vaut mieux vivre au milieu de nous. Vous trompez les desseins de votre père et les miens, mais nous ne sommes plus au temps où les parents étaient aveuglément obéis. L'intention de Monsieur de Chaulieu, qui s'est trouvé d'accord avec la mienne. Et de ne rien négliger pour vous rendre la vie agréable et de vous laisser voir le monde à votre âge j'eusse pensé comme vous ainsi je ne vous en veux point vous ne pouvez comprendre ce que nous vous demandions vous ne me trouverez point d'une sévérité ridicule si vous avez soupçonné mon cœur vous reconnaîtrez bientôt que vous vous trompiez quoique je veuille vous laisser parfaitement libre je crois que pour les premiers moments, vous ferez sagement d'écouter les avis d'une mère qui se conduira comme une sœur avec vous. La duchesse parlait d'une voix douce et remettait en ordre ma pèlerine de pensionnaire. Elle m'a séduite. À trente-huit ans, elle est belle comme un ange. Elle a des yeux d'un noir bleu, des cils comme des soies, un front sans plis, un teint blanc et rose à faire croire qu'elle se farde. Des épaules et une poitrine étonnante, une taille cambrée, mince comme la tienne, une main d'une beauté rare. C'est une blancheur de lait, des ongles où séjourne la lumière tant ils sont polis. Le petit doigt légèrement écarté, le pouce d'un fini d'ivoire. Enfin, elle a le pied de sa main, le pied espagnol de mademoiselle de Vandenesse. Si elle est ainsi à quarante, elle sera belle encore à soixante. J'ai répondu ma biche en fille soumise. J'ai été pour elle ce qu'elle a été pour moi. J'ai même été mieux. Sa beauté m'a vaincue, je lui ai pardonné son abandon. J'ai compris qu'une femme comme elle avait été entraînée par son rôle de reine. Je le lui ai dit naïvement comme si j'eusse causé avec toi. Peut-être ne s'attendait-elle pas à trouver un langage d'amour dans la bouche de sa fille. Les sincères hommages de mon admiration l'ont infiniment touchée. Ses manières ont changé, sont devenues plus gracieuses encore, Elle a quitté le vous. Tu es une bonne fille, et j'espère que nous resterons amis. Ce mot m'a paru d'une adorable naïveté. Je n'ai pas voulu lui faire voir comment je le prenais, car j'ai compris aussitôt que je dois lui laisser croire qu'elle est beaucoup plus fine et plus spirituelle que sa fille. J'ai donc fait la niaise. Elle a été enchantée de moi. Je lui ai baisé les mains à plusieurs reprises en lui disant que j'étais bien heureuse qu'elle agît ainsi avec moi, que je me sentais à l'aise, et je lui ai même confié ma terreur. Elle a souri, m'a prise par le cou pour m'attirer à elle et me baiser au front par un geste plein de tendresse. « Cher enfant, a-t-elle dit, nous avons du monde à dîner aujourd'hui. » Vous penserez peut-être comme moi qu'il vaut mieux attendre que la couturière vous ait habillé pour faire votre entrée dans le monde. Ainsi, après avoir vu votre père et votre frère, vous remonterez chez vous. Ce à quoi j'ai de grand cœur acquiescé. La ravissante toilette de ma mère était la première révélation de ce monde entrevu dans nos rêves. Mais je ne me suis pas senti le moindre mouvement de jalousie. Mon père est entré. Monsieur, voilà votre fille, lui a dit la duchesse. Mon père a pris soudain pour moi les manières les plus tendres. Il a si parfaitement joué son rôle de père que je lui en ai cru le cœur. « Vous voilà donc, fille rebelle, m'a-t-il dit en me prenant les deux mains dans les siennes et me les baisant avec plus de galanterie que de paternité. Et il m'a attiré sur lui, m'a prise par la taille, m'a serré pour m'embrasser sur les joues et au front. Vous réparerez le chagrin que nous cause votre changement de vocation par les plaisirs que nous donnerons vos succès dans le monde. Savez-vous, madame, qu'elle sera fort jolie et que vous pourrez être fière d'elle un jour Voici votre frère, rétoré. Alphonse, dit-il à un beau jeune homme qui est entré, voilà votre sœur la religieuse qui veut jeter le froc aux orties. Mon frère est venu sans trop se presser, m'a pris la main et me l'a serrée. Embrassez-la donc, lui a dit le duc, et il m'a baisé sur chaque joue. Je suis enchanté de vous voir, ma sœur, m'a-t-il dit, et je suis de votre parti contre mon père. Je l'ai remercié, mais il me semble qu'il aurait bien pu venir à Blois quand il allait à Orléans. Voir notre frère le marquis à sa garnison. Je me suis retiré en craignant qu'il n'arrivât des étrangers. J'ai fait quelques rangements chez moi, j'ai mis sur le velours ponceau de la belle table tout ce qu'il me fallait pour t'écrire en songeant à ma nouvelle position. Voilà ma belle biche blanche, ni plus ni moins, comment les choses se sont passées au retour d'une jeune fille de dix-huit ans, après une absence de neuf années, dans une des plus illustres familles du royaume. Le voyage m'avait fatigué, et aussi les émotions de ce retour en famille. Je me suis donc couché, comme au couvent, à huit heures, après avoir soupé. L'on a conservé jusqu'à un petit couvert de porcelaine de Saxe que cette chère princesse gardait pour manger seule chez elle, quand elle en avait la fantaisie. Fin de la deuxième section.